0: Det finns en stor utmaning för dagens organisationer, nämligen kompetensförsörjningen. Det är det största hindret för tillväxt och något som många brottas med. På vilket sätt kan vi rekrytera idag för att säkra våra framtida kompetensbehov? Hur ska vi veta vad vi behöver för kompetenser när det hela tiden kommer nya? Hur kan vi utveckla kulturen och medarbetare för att hålla jämna steg med omvärlden? Hur ska vi attrahera talanger när det inte längre räcker med generös kompensation? Och hur vill vi jobba i framtiden? Och hur kan vi organisera arbetet på bästa vis? Brukar du också fundera på detta? Eller känner du att du borde ägna mer tid åt dessa frågor? I så fall har du kommit rätt. För det här är podden om framtidens professionella liv.
1: och varmt välkomna till podden om framtidens professionella liv. Jag heter Karin Etsell och med mig idag har jag Kristina Närman, vår expert på innovation och utveckling i organisationer. Välkommen hit! Tack så mycket, hej! Vad kul att du är här. Och idag så ska vi fokusera på etisk innovation. Mm. För det är så att Hamra, Hanborg och Jurek har tagit fram en rapport som handlar om framtidens ledarskap. Det är ju oerhört spännande och stort ämne. Och i det här så finns det en aspekt som vi tycker är extra viktig och det är just det här med etisk innovation. Det är oerhört intressant och berör väldigt många organisationer just nu. Så därför har vi valt att ägna hela det här avsnittet åt etisk innovation. Men om du vill ta del av allt vad framtidens ledarskap kommer att innebära enligt den här rapporten så kan du lyssna på ett annat avsnitt av den här podden eller under våren 2023 ta del av rapporten i sin helhet på våran webb. Men nu, fokus etisk innovation. Varför nu och varför i
2: framtiden? Varför är det här en så himla viktig del för framtidens ledare? Jag tänker att det finns många olika faktorer som ligger bakom det. Dels så har vi den snabba förändringen som vi har levt med nu rätt så länge både i näringslivet och i samhället i stort. Och det gör ju att innovations- och utvecklingstakten måste vara hög i alla organisationer för att vi ska fortsätta vara relevanta. Och en nyckel för att vi ska kunna snabba upp takten det är ju att vi involverar fler i arbetet med innovation och utveckling och också att vi minskar tiden från idé till att vi faktiskt testar vår innovation. Och idag är det också så att vi oftare får hantera parallella problem och ofta så stöter vi också på så kallade elakka problem, alltså problem som en individ eller en organisation inte kan lösa på egen hand. Och det ställer ju höga krav på att vi dels jobbar snabbt med utveckling och innovation, men också att det blir rätt.
1: Ja men precis, för jag upplever att när vi har jobbat under åren tillsammans med våra kunder och sådär så handlar det ju väldigt ofta om att man vill öka takten på sitt utvecklingsarbete uh, och att man vill göra det då genom det här inkluderande innovationsarbetet. Att det är det som har varit ett stort fokus de senaste åren. Oh, absolut. Håller du med om den bilden?
2: Ja, jag håller med om att man ofta frågar efter hur man kan öka takten och det handlar väl väldigt mycket om den tekniska utvecklingen som ju går extremt snabbt. Mm. Men jag tycker att på senare tid så har vi ju också sett en del liksom till synes banbrytande innovationer som verkar väldigt smarta. Vi har ju exempel som ChatGPT och Lensa AI som gjorde de här porträttbilderna till Instagram Just till exempel. Men där det ju kom fram då sen senare så här, ja men har vi tänkt på det här med upphovsrättsfrågan eller ChatGPT då som kan skriva i princip en kandidatuppsats. har hur ska vi hantera det från universitets- och högskolevärden då till exempel? Så att tekniken har ju länge drivit innovationsarbetet i många verksamheter och så har man kanske tänkt till på saker som mer liksom berör etiska aspekter först när innovationen redan är ute på marknaden. Nu eh, pratas det ju också om att vi rör oss från liksom industri 4.0 där många av oss är idag eller vissa kanske inte ens har hunnit dit men, men vi lever ju ändå i en industri 4.0-värld. Men nu börjar vi prata om det här med industri 5.0 och då menar man ju att näringslivet liksom också har kraft att bidra, bidra till att uppnå samhällsmål som inte bara handlar om tillväxt och jobb. Och då blir ju en väldigt viktig aspekt att de innovationer och den utveckling vi bedriver i näringslivet också bidrar till ett bättre samhälle. Ja, men
1: precis. Och tror du att det finns en motsättning däremot det här med hastigheten
2: och etiken? Ja, till viss del tror jag att det gör det. Därför att vi behöver ju fundera kring hur vi kan springa snabbt och samtidigt se till att vi springer rätt. Och jag tycker att man kan se exempel på det finns ju redan idag vissa verksamheter som har väldigt höga krav på sig när det handlar om etik och personlig integritet och så jag tänker på sjukvård och banker till exempel. Och det riskerar ju att sakta ner innovationstakten därför att man måste till viss del vara försiktig och i vissa fall så kanske man blir lite för försiktig i, i vissa delar av verksamheten för absolut att det finns delar där man behöver de här rigorösa kontrollmekanismerna för att ingenting ska gå fel. Men i andra delar av verksamheten kanske det inte måste vara så. Så jag tror att här finns det liksom ett, ett ömsesidigt lärande, att vi som jobbar i verksamheter som inte berörs av de här liksom rigorösa sekretessreglerna, vi kan naturligtvis lära av de som gör det idag, kring hur de jobbar med att säkerställa att en innovation verkligen följer liksom de förordningar som de behöver förhålla sig till. Men de verksamheter som jobbar då, lite långsammare kanske, med innovation av den här anledningen kan lära sig av oss andra att det kanske inte måste gälla alla delar av verksamheten. Mm.
1: Men när man pratar om etisk innovation, finns det liksom någon definition? Liksom, hur kan man förklara begreppet?
2: Jag har inte sett att det finns en tydlig definition av etisk innovation. Men däremot så tänker jag att det handlar ju om att De innovationer vi gör ska bidra till ett bättre samhälle och att vi när vi innoverar och utvecklar behöver ta hänsyn till konsekvenser som som innovationen kan ha för till exempel demokrati eller personlig integritet eller hållbarhet i alla aspekter. Och de som står bakom innovationerna, de behöver ju förhålla sig till frågor idag som handlar om upphovsrätt då till exempel, personlig integritet som sagt. Vi hanterar ju stora mängder data ofta i i de framförallt tekniska innovationer som som vi gör. Och det finns ju också andra grundläggande fri- och rättigheter som vi behöver förhålla oss till och gärna kanske innan vi lanserar vår innovation så att vi slipper ha de här diskussionerna som vi har sett nu flera gånger efter att någonting har lanserats. Ja, precis. Men vad tror du om
1: innovationsarbetet framåt i organisationen Kommer det liksom stanna av och bromsas upp av det här? Eller kan man använda det vi har lärt oss om hur man får upp innovationstakten och för ut den i hela organisationen det här inkluderande förhållningssättet till utveckling i kombination med de här etiska frågorna? Eller liksom vem är ansvarig för att etiken finns med hela
2: vägen? Jag tror absolut att vi kan behålla en hög innovationstakt och samtidigt tänka till kring de etiska aspekterna av innovation. Och Jag tänker att det handlar ju om att vi vill att vår innovation och utveckling ska gå i linje med vår organisationskultur och, mm. och våra värderingar. Eh, och då behöver vi ju fundera kring så här, ja men alla de som är involverade i innovationsarbetet behöver ju vara väl förtrogna med vad, vad har vi för värderingar i vår organisation, vad är det för samhälle vi vill bidra till att skapa. Och så behöver vi ju se till att innovationsarbetet också inkluderar de aspekterna.
1: Mm. Men det känns som ganska så här självklart när du säger det, men varför har inte alltid det här funnits
2: på plats tror du? Varför har det inte alltid varit etisk innovation? Jag tänker att innovation och utveckling i många organisationer har varit väldigt teknikstyrt och vi har liksom varit också lite så höga på teknikens möjligheter tror jag och ibland kanske liksom digitaliserat saker som egentligen kanske inte behövde digitaliseras bara för att vi kunde. Och det jag tänker att etisk innovation mycket handlar om det är att bara för att vi kan göra någonting så är det inte säkert att vi ska göra det. Och det är väl den lilla så här, bara halvhalten som vi kan behöva i vårt innovationsarbete. Så här, ja vi kan men ska vi? Så Så Jag tror att det här med att att det har varit väldigt teknikstyrt är en anledning till att innovation inte alltid har varit etisk. Sen finns det ju många exempel på där man redan idag tar hänsyn till etik och värderingar när man innoverar och utvecklar. Det ska vi inte heller glömma bort.
1: Mm. Nej, och när du pratar så tänker jag också på det här med konkurrensen. Alltså hastigheten har ju ofta ett väldigt stort värde för många organisationer och att man vill vara först ut eller ligga bra i tiden i alla fall med sina släpp av olika versioner eller olika tjänster eller produkter eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Att det också driver liksom det här på något sätt. Absolut. Men hur gör man då som ledare? Finns det liksom någonting att förhålla sig till här som du kan ge något bra tips på? Hur, hur får man till det här? Jag önskar att jag
2: kunde komma med den här One Size Fits All-lösningen. Men jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Men däremot finns det saker som man kan göra. Och det allra första är ju att få upp den här frågan på bordet. Alltså att börja diskutera de här aspekterna av innovation och utveckling. Det är ju grunden till till alltihopa och att se till då att de som arbetar med innovation, och min tes är ju att det ska vara många som gör det att de är väl förtrogna med organisationens värderingar. Jag brukar prata om att försöka skapa en etisk innovationskompass som baseras på värderingar och det samhälle som vi som organisation vill bidra till att bygga. Och i en del organisationer så, som jag har jobbat med så har det landat i att man har gjort som en enkel checklista, där man i princip liksom har haft olika boxar där man får klicka ja eller nej. Så här, att Går innovationen i linje med våra värderingar? Ja. Mm. Så här. Kommer den att bidra till det samhälle vi vill ha? Ja. Ja, men bra då kanske det är värt att gå vidare med den här och svarar man nej på någon av dem så kanske man ska tillbaka och tänka ett varv till. Så det kan vara ett enkelt sätt att att starta med det här och sen tror jag att en annan viktig del att fundera kring det är att inte låta tekniken styra innovationsarbetet utan snarare låta behovet styra innovationsarbetet och då får man lite automatiskt tycker jag in den etiska aspekten därför att behovet finns ju ofta hos en människa och då behöver vi liksom förhålla oss till okej Vad blir bra för den människan i det långa loppet när vi nu utvecklar nya lösningar? Så att utgå från behov snarare än teknik är också viktigt.
1: Men ibland så förändras ju också behoven och man lanserar någonting som man tror ska användas på ett visst sätt och lösa ett visst problem kanske. Men målgruppen tänker annorlunda och det händer grejer på vägen. Hur länge har man ansvar för det där?
2: Det är ju en väldigt bra och svår fråga och där tror jag inte heller kanske att det finns ett svar på det. Men jag tänker att framöver så behöver företag nog ta ett större ansvar för det vi släpper ut på marknaden under längre tid än vad vi kanske har gjort hittills.
1: Varför blir också då det här med innovationen så viktig ledarskapsfråga i framtidens
2: arbetsliv? Därför att det startar med ledarskapet någonstans. Och min tes är ju att vi behöver ett ledarskap som distribueras ut i organisationerna i allt högre utsträckning i framtiden för att hänga med i den här snabba förändringstakten. Så den fortsätter, den trenden som jag har sett? Det tror jag definitivt. Mm. Och att olika personer kliver in och leder i olika faser av en process eller ett projekt till exempel. Mm. Och att vi också, jag tror ju att självledarskapet är här för att stanna till exempel. Men den formella ledaren, vi behöver ju liksom formella ledare då, som är duktiga på att säkerställa att det finns förutsättningar, dels för alla att få vara med och bidra men också att se till att vi inte bara springer snabbt utan att vi också försöker springa rätt i så stor grad som det är möjligt. Liksom. <här> finns det något mer man kan göra som ledare för att stötta det här arbetet? Det handlar ju om att fokusera ledarskapet på rätt saker och jag brukar prata om 3V, varför vision och värderingar det vill säga vårt big why vårt varför, varför finns vi som organisation till, vad är vi här, vilket är vårt bidrag till världen och vår vision det här med att vi vet i vilken riktning vi vill röra oss för det gör ju också att det blir mycket lätt att innovera och vi förstår liksom, oavsett vad som kommer från omvärlden för vi kommer ju hela tiden att bli påverkade av saker runt omkring oss så vet vi ändå vad det är vi strävar mot. Och det jag tycker är nytt liksom, när det handlar om etisk innovation det är ju att visionen idag kan inte vara var är vi om fem år? Utan det behöver kanske snarare vara vad är vi om 20 år eller 25 år? Mm. Vi behöver flytta tidsperspektivet eh, eftersom de problem som vi står inför idag kommer att ta längre tid att lösa. Och det blir bara svårare och svårare. Det med kommer för... att bli svårare och svårare, precis. Och sen då naturligtvis också värderingar som ju lägger mycket i grunden för vad vi gör i våra verksamheter och hur vi beter oss och hur vi agerar. Och vad vi kommer att innovera, vilka innovationer som kommer att komma från oss. Okej, okay, alltså Nu
1: har ju du gett så himla mycket här som på bara ett, ett radband av grejer, rullande vatten. <laughs> Om du bara ska konkretisera ner det här nu då till några tips som du kan dela med dig till de som lyssnar. Eh, vad skulle du säga då?
2: Alla goda ting är väl tre, så ja. jag just på tre tips då. Toppen, för. <laughs> Men, och Det första som, som jag vill slå ett varmt så, vad heter, rekommendera varmt och slå ett slag för- det är att fortsätta att försöka involvera fler i innovationsarbetet. För det kommer ju dels att ge- Fler idéer, bättre idéer, det kommer att göra att vi blir mer relevanta eftersom vi involverar de som är nära behovet. Men det kommer ju också att bidra till att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare. Därför att vi människor vill ju vara med, vi vill ju känna att vårt bidrag uppskattas. Mm. Så involvera fler, jag skulle vilja säga alla i innovationsarbetet. Och nästa tips det är att utgå från behov. Att inte låta tekniken styra innovationsarbetet utan att faktiskt försöka se till vad är det för behov vi behöver till att mötesgå eller vad är det för problem vi behöver lösa. Och sist men inte minst, att satsa på att skapa en etisk innovationskompass som kan vara så enkelt som en checklista men som i vissa fall kanske behöver vara mer komplext beroende på vilken typ av verksamhet vi är och vilken typ av problem det är vi behöver förhålla oss till. Ja, Stort tack för idag, Kristina. Tack för att jag fick
1: vara med. Och tack för att du delar med dig så generöst av dina tips. Men det här är ju inte helt enkelt att bara lösa på egen hand i en handvändning. Så jag kan tänka mig att det är många som behöver bolla det här lite mer. Och självklart så är det bara här av sig då till oss så eh, pratar vi vidare om vad det betyder för just din organisation. Men så länge så kan ni också läsa mer om framtidens professionella liv- på Hammer och Hanborgs webbplats där ni hittar vår bok i ämnet. Och glöm inte att följa oss i alla kanaler
0: så missar ni inget spännande som händer. Vi hörs! Om du vill veta mer om hur vi kommer lösa utmaningarna med kompetensförsörjning- se till att följa hashtag framtidens professionella liv- och att Hammer och Hanborg på sociala medier- På hammerhanborg.se hittar du även den senaste versionen av boken Framtidens professionella liv Boken är fylld med statistik från undersökningar, kommentarer från forskare, experter och företagsledare Du kan kostnadsfritt ta del av den via vår hemsida Tack för att du har lyssnat på Framtidens professionella liv